0: Sejam bem-vindos mais uma vez a este Lights Out Podcast, este nosso podcast de Fórmula 1. Como sempre, estou aqui a render para comentar este grande prémio da Arábia Saudita. Mais um fim de semana de Fórmula 1. Estou com o Tomás. Como é que estás, Tomás?
1: Ah, tudo bem, vamos lá a vitória do
0: Max, o Regresso às Vitórias. E estamos com a Carolina, que já é uma pessoa que já passou por cá, uma pessoa que já conhece a casa, que nos tem acompanhado também quase desde o início e que também recomendamos o, o canal dela. Ela também faz as reações, as famosas reações da Carol. É uma grande fã da, da McLaren e hoje está aqui para comentar esta coisa connosco. Como é que estás, Carolina?
2: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Quero dizer que o primeiro, o primeiro episódio que eu fiz Deu sucesso para me voltarem a convidar, portanto, muito obrigada e vamos lá comentar esta corrida que nem sei bem como descrever para já.
0: Foi uma corrida que eu, eu A semana passada havia-me com o casaco da Red Bull, foi o, o a Ferrari ganhar. Esta semana, para aqueles que virem o vídeo no YouTube, estou com a t-shirt da, da Ferrari ganha o Verstappen, mas isso eu pus agora, não quer dizer que, que eu dei azar. Mas eu queria era, também, com esta coisa que eu estava a dizer, das a dar os meus parabéns a estes dois pilotos, que até vimos a desportividade que havia, o respeito que havia dentro da pista. E eu queria -te perguntar Carolina como é que te viste, por exemplo, estas últimas voltas de tensão entre Verstappen e Leclerc, com uma batalha incrível, que não conseguimos suportar a semana passada, com os problemas que houve no carro, mas que esta semana já foi a mesma intensa.
2: Foi uma batalha aguard tão aguardada uh, e que deu frutos, neste caso, para o Verstappen. Uh, apesar de eu estar, pronto, estar a torcer com, pela Ferrari, pela vitória do Leclerc, um, acho que deu aqui um pequeno gostinho do que será um, toda a temporada. Se realmente tiverem uns bons carros e não tiverem tantos problemas de, de, de fiabilidade, acho que isto vai ser assim até ao final da temporada. E eu estava assim no meu sofazinho nervosa. mas
0: Parece, parece que vai ser mesmo entre estes dois, porque...
2: É isso, acho eu... que vai ser mesmo só entre o Verstappen <risos> e o Leclerc porque eu estava ali a ver o signs na terra de ninguém e a querer puxar para a frente, mas ele não tinha ritmo, já como não tinha ritmo no Bahrain e,
0: e nós, por exemplo, vinhamos a dizer já desde o início da pré-época que podia ser uma luta a três entre a McLaren, a Ferrari e a Red Bull e Tomás parece que este ano a Mercedes não está.
1: Sim, a Mercedes não está e ficaram evidentes essas dificuldades do carro, principalmente ontem na sessão de qualificação, quando vimos o Hamilton a ficar no Q1, coisa que já não, já não acontecia desde 2009, portanto, a não ser mais que uma vez quando eu teve um problema no carro. Uh, portanto, é assim: a Mercedes não vai, para já, não entra nesta, nesta luta e é um bocadinho aquilo também que a Carolina estava a dizer: é uma luta muito a dois entre o Verstappen e o Leclerc, principalmente naquelas últimas 5, 7 voltas, proporcionaram uma batalha espetacular para as pessoas que estavam a ver o, uh, o grande prémio e acaba por também ser um pouco injustiçado o Checo Pérez porque faz a pole position ontem numa volta espetacular e hoje uh, acaba por também ver aquela batidela do Latifi quando ele está a ir aos vlogs acaba por ser prejudicado por esta situação toda o Sainz vê-se que não está ainda à vontade com o carro como está o Leclerc e por isso hoje também andava ali um bocadinho um terreno de ninguém ele sempre ali a 7 segundos do, do carro à sua frente mas também com uma boa vantagem para o quarto lugar para garantir o pódio. Agora, esta luta entre estes dois está aprovada principalmente para quem viu a corrida e teve atento. Eu, para já, gostava de dar os parabéns ao Sport TV porque adorei os comentários do António e Félix da Costa. Foi, foi muito bom uh, aquilo que nós pudemos perceber de alguém que estava mesmo dentro deste esporte. E, e acho que a batalha que eles tiveram ali ao, 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 ao fim, no fim ainda procedeu para ser melhor entendida por quem está de fora com o piloto daqueles a comentar. Um, para, para concluir o que eu estava a dizer é que estes, estes dois e a, e a Red Bull percebeu-se que no segundo e no terceiro setor tinham um carro muito mais rápido que, que a Ferrari, mas a Ferrari depois destacava-se muito mais no primeiro setor portanto tu vês que naquelas curvas rápidas e onde, onde, quando, quando temos setores assim com mais curvas e não tanta velocidade de ponta, tens um Ferrari mais rápido mas depois em pistas onde, e em setores onde tens mais velocidade de ponta, a Red Bull aí é a equipa mais rápida sem dúvida. E,
0: e Carolina achas que se calhar é... Esta, esta corrida decidiu-se uh, em parte também por essa superioridade se calhar no caso do Max ou com carros iguais podíamos ter tido o mesmo resultado?
2: É sim, uh, pri em primeiro lugar um, a parte do Pérez, eu acho que ele caiu um bocadinho no bluff do, da Ferrari e foi à boxe e perdeu logo a liderança. Não Isso. me lembro se foi na parte do Latifi quando o ele Latifi foi, foi a... O Latifi foi logo
1: a seguir e ele pensava que, pronto, olha, o Lutler o, o vai gastar mais tempo e depois acaba por beneficiar disso Pronto. Muito e
2: eu acho que o Pérez continuasse na liderança ia, perder a, ia perder a liderança ia perder a liderança, exatamente. Portanto, o carro dele não seria certamente igual a, ao do Verstappen, nem muito... A, igual ao do Ferrari do Leclerc acho que um, exatamente a Red Bull tinha uma grande vantagem na parte da, das retas o que é surpreendente em relação à, à temporada passada é que eu acho que pronto aí a Mercedes a beneficiava portanto isso já é uma gran, um grande progresso e pronto a, o, agora a Ferrari vai ter que trabalhar é, é, nessas, é nessa questão da velocidade de ponta mas
0: e, eu achei pior até aquela luta que havia pelo DRS, que é uma coisa que eu lembro sempre daquele vídeo do, do Alonso e, e o Hamilton, que o Alonso trava mesmo depois. Esta vez foi menos sutil até se bloquearam rodas, mas, mas é engraçado ver essa luta e, e há muito debate em relação à, para ver se o DRS desaparece ou não, para ver se tiramos o DRS de uma vez, achas que vai desaparecer Carolina?
2: Não, 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 não acho. Apesar de, eu, eu por acaso, eu vejo, eu vejo a corrida com os meus tios e hoje foi uma confusão. E eles até estavam a falar disso, nas últimas duas corridas o DRS parece que não fez assim tanta diferença, porque realmente os carros estão desenhados para andarem mais juntos e não ter tanta essa turbulência. Mas eu acho que o DRS vai sempre existir, apesar de ser uma inovação recente, vai existir ainda mais alguns anitos.
0: Tudo, mais.
1: Também acho, também acho, e é aquilo também que a é Cláudia é é estava a dizer, este ano os carros são mesmo projetados para estarem mais próximos e não haver tanto essa evidência de que o DRS ajuda muito o carro que vai atrás, mas acredito que para já não é daquelas coisas que vão voltar a ser discutidas na Fórmula 1, ainda vai continuar mais uns anos.
0: Para além destes quatro lá na frente e da da, da Mercedes, que estivemos a falar também, temos falado de Hamilton, que partia de décimo já não sei se com estas previsões, 15, não é? é, é duros. e até conseguiu chegar ao sexto lugar com essa estratégia diferente, com dois duros, tentando lá até o fim. Como é que definias a corrida do, do Hamilton, Carolina?
2: É assim, um, eu defini a corrida até vantajosa e até foi benéfica. Ele saiu do duros, teve uma boa estratégia, só que depois, em vez de aproveitar e ir às boxes eu não percebi que tinha sido uma decisão dele não ir às boxes quando a equipa o chamou, mas os meus tios estavam mais atentos aos rádios e disseram que ele é que tinha recusado ir à boxe e depois o pitlane fechou e eu assim oh, por isso acho que foi uma má decisão do piloto e não da equipa, portanto não posso culpar aqui ninguém senão o Hamilton mas foi um bom progresso
1: Sim.
0: Então, isso é. e, e agora que falamos destes três que supostamente vão um lá na frente eu gostava de falar de do outro grande tema de debate de, desta corrida, para além do que também falaremos mais à frente, mas esta corrida e também deste deste campeonato que é a fiabilidade. Vimos que há muitos carros com problemas de fiabilidade e é normal quando, a muda, quando há uma mudança tão grande, quando há motores totalmente diferentes, carros diferentes, vemos que há muitas equipas que não se conseguem adaptar, que não conseguem ser consistentes. Vimos nos testes, vimos a semana passada, vimos esta semana, e esta semana ainda por cima foi um escândalo porque houve um carro que nem sequer chegou à, à grelha de partida que foi o carro de Sonoda e houve outros três que numa volta foram logo, foram o Bottas foram o Ricciardo e o Alonso e desistiram também os três e já tínhamos visto na semana anterior que tinha acontecido o mesmo com Gasly tinha acontecido o mesmo também com o Checo, Verstappen. com Verstappen etc, etc, etc então acho que precisamente a fiabilidade vai ser um problema ao longo da época. Foi um problema que a Ferrari teve durante muitos anos e parece que este ano está a conseguir ser um carro razoavelmente uh, constante. E Carolina, o que é que tu achas destas três equipas que hoje desistiram e dos problemas da fiabilidade no geral?
2: Eu acho que é, é engraçado ver que nos terços em Barcelona, no shakedown em Barcelona, vá, eles não tiveram assim, tantos problemas de, de fiabilidade, só a Alpina com aqueles problemas hidráulicos. Depois chegou ao Bahrein, já, já, já vem esses, esses problemas. Não sei se é uma questão da pista, não sei, mas é estranho e realmente... É, eu ainda não sei o que aconteceu ao Bottas, eu não costumo estar atento ao telefone na, na corrida, Portanto, não sei se, se Alfa Romeo veio dizer o que, é que tinha acontecido, eu ouvi vi nas boxes e pensei assim, que estratégia é que estás a fazer, porque é que vais mudar agora os pneus? Mas realmente ele depois não saiu e viu a desistir. Um, o Ricardo, também, eu, eu não, não vi que tipo de problemas é que eles tiveram, e o Alonso também, e pensei assim, Alonso, no início da corrida pediste ao Alcon para não te desafiar, e agora é assim que terminas. Fico, foi assim um bocadinho anticlimax para mim, mas eu espero, espero que vamos aqui para, para a Europa, a seguir a, a Melbourne, claro, e os problemas estejam todos resolvidos em questão de fiabilidade, porque hum, o campeonato está tão aceso porque está aceso eu não quero que isto seja manipulado por uh, problemas de fiabilidade.
0: E, e é aquilo que tu dizias: não há lutas só na frente, também há lutas no meio e, e atrás, quase que, já, quase que já nem há atrás, porque estão todos os carros do, do pelotão muito juntos. E estavas a falar em Alonso, mas Alonso é que, realmente, quando o carro para é quando ele melhor estava. Estava a lutar com o Magnussen, sem ultrapassar o Magnussen. Estava, se não me engano, em sexto lugar ou, ou assim mesmo por trás de Russell, acho eu. Sim. E de repente para. E o que aconteceu com o Ricciardo foi aquilo que aconteceu mais ou menos com, com o Pérez última, na última corrida, o carro do nada. E, e neste caso vemos que são três motores diferentes, três unidades motores diferentes. Temos a Mercedes. Temos da Renault, Alpine, e temos a, da Ferrari. Da Ferrari, portanto.
2: Alfa Romeo. Mas eu não sei o que é que aconteceu na, no Bottas.
0: Pois, também eu não. Não
1: sei, só, <risos> só, só de um momento para o outro também só vi o carro nas Bottas, porque antes mesmo tinha sido o Ricardo a sair e depois estava, apareceu logo a imagem do, do Bottas nas boxes Também ainda não soube o que é que aconteceu, mas deve ter sido algum problema também com o motor, de certeza.
0: Cá para trás. É, também o caso do Latifi, por exemplo. Que parece que não. parece que dentro dos cargos podem estar pior. O, o Williams é o, pode vir a ter mais dificuldades. Mas mesmo assim vemos que o Albon ainda consegue ter um ritmo. O Latifi parece mais já, nos treinos, na Qualifying, etc. É, mas
2: o Albon também desistiu.
0: na sim, sim, sim. A, a duas
2: voltas, pois Pois lembra disso.
1: Já quase no fim acabou também por ter outra desistência
2: Portanto, mais problemas de fiabilidade, neste caso do Mercedes.
1: Foi. Acho que até foi mesmo na última volta, que estava, uh, com o Verstappen e o Leclerc estavam já naquela luta intensa e depois estava Sim. uma bandeira amarela no primeiro setor, porque ele ainda conseguiu pôr o carro numa das escapatórias. Acho que esse,
2: e até, caso... estão a, até estão a ser investigados vários pilotos por não terem abrandado nas bandeiras amarelas. Exato,
0: o Sainz, acho que é até um deles. Mas acho que no caso do, do Albon foi por um toque com o Strauss, se não me engano.
2: Tem, é capaz razão. porque o Setorol também Tem acabou razão.
0: em 13 terceiro, que foi o último lugar nesta eles
2: tocaram-se na primeira na primeira curva, tens razão
0: mesmo tens. assim, no geral existe este problema de fiabilidade e o outro tema que eu acho que foi um dos temas de essenciais deste fim de semana é a segurança no Jedá depois daqueles ataques que tivemos a poucos quilómetros da pista, tudo aquilo que envolveu, houve vários pilotos que preferiram ou disseram que era melhor não correr no entanto, a decisão foi de correr e vimos e já tivemos este debate em diferentes ocasiões entre a decisão que a Fórmula não tem de dinheiro, espetáculo, eh, desporto de porque são países complicados a nível de direitos, a nível de segurança, a nível de guerras etc 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 nós temos uma pista muito bonita mas reticências e Carolina queria queria que comentasse um bocado qual é a tua opinião
2: eu, quando, obviamente, nós sabemos os conflitos uh, que há, não só na Europa, mas vou fazer meia culpa e, um, e dizer que, pronto, uh, eu não estou assim por dentro do, do conflito armado entre, entre a Arábia Saudita e o Iémen, portanto não posso pronunciar sobre essa questão, mas sim, sabia o ano passado que íamos para um país assinar um contrato de, de alguns anos um, com a pista da Arábia Saudita e iria ser prejudicado uh, até por até pelos valores que a Fórmula 1 deveria, deveria preservar. em é uma lema. O One. O As One <risos> é o lema mais bonito que a Fórmula 1 uh, podia inventar, uh, mas aqui não está a ser respeitado. Até mesmo o Não Há Guerra que eles fizeram há uma, duas semanas atrás foi muito bonito. Só que aqui Não Há Guerra é na Europa. Neste sítio não, não existe. E, e mesmo. Eu, eu acho que eles não, pronto, a minha opinião final é que eu acho que eles não deviam ter corrido, mas eu entendo, até como uma perspectiva de advogada, entendo que há contratos uh, blindados uh, que têm que ser cumpridos e, um, e se lhes deram, aos pilotos e às equipas e aos team principal, se deram promessas válidas de segurança e que nada aconteceria, até depois de ontem soube-se aquele acordo de, de três dias de cessar fogo até parecia que era de propósito, não é? Até porque marca os sete anos deste conflito. Um, eu acho que não se devia ter corrido, mas... Ainda bem, nada aconteceu, mas poderia poderia ter acontecido algo mais grave. Graças a Deus não aconteceu.
0: E Tomás, a tua opinião? Aquilo que nós também vimos falar há vários
1: episódios. Forma Reforma 1 cada vez torna-se mais um, um desporto que aquilo que a Carolina estava a dizer com muita razão. Tem que preservar as suas culturas e as suas tradições porque é um desporto com muita história e com muitos costumes muito bem vincados, e infelizmente, com estas questões do dinheiro, acaba-se por perder um bocadinho esta cultura da Fórmula 1. E nós vemos, por exemplo, os grandes prémios, os iniciais, e, os, e o, tanto o início como o fim do campeonato acabam agora nestes países do dinheiro, digamos assim, vá acaba por pronto, olha, vamos ter que correr aqui, vai ser bom para a Fórmula 1, vamos ganhar um bom dinheiro, Opá, houve uma bomba, não. isto começou a passar cá para fora, que é uma coisa normal, e ok, vamos tentar acalmar uh, tudo isto, e a verdade é que tu vês as pessoas nas bancadas, e foi uma coisa que eu reparei, e depois daquilo que aconteceu, tudo era muito normal, as, pessoas, as imagens que transmitiam da, das bancadas, as pessoas estavam contentes, vá, normais, ali a ver a Fórmula 1, como se nada tivesse a acontecer ali a 50km, portanto, eles já sabem também, é verdade aquilo que a Carolina estava a dizer, há muitos contratos que já estão fechados de que tem que haver, patrocinadores essas coisas todas, portanto um bocado à volta disto, continua a ser o dinheiro que fala mais alto ainda, cada vez mais na Fórmula.
0: E eu queria destacar também aquilo que a Carolina dizia, esta, não sei se chamar hipocrisia ou não, mas esta diferença entre aquilo que dizem, aquilo que tentam transmitir e aquilo que realmente acontece e eu acho que um... Um dos pilares que deve servir como referência é o Vettel, que é uma pessoa que todos os dias, e nas redes sociais me indica todas estas desigualdades, faz por isso, luta e até há poucos dias publicava também sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que pronto, é uma pessoa a seguir. E agora também continuar com esta coisa que falavas de contratos, é, temos pistas novas e para, daqui a duas semanas voltamos a uma pista que já não viemos desde 2019, que eu acho que é uma muito boa notícia, voltamos a Melbourne, Carolina com um sorriso na cara. Eu é, acho mas
2: que... não, dizer, não é bom, porque eu não gosto da pista, mas só o facto de voltarmos a Melbourne tem uma ligação especial, mas eu não gosto muito da pista.
0: Ah, não sei se a, a pista pode não ser do, do agrado de todos, mas é, o sentimento que tem, o símbolo que significa a Austrália, portanto as coisas que houve lá, porque antes, se não me engano, era ali que começava o, os grandes, o campeonato, e, e acho que é um simulio, acho que é bom voltar e temos um caso este contraste entre as novas pistas as pistas antigas até ouvia-se também esta semana que a Fórmula 1 queria ampliar o calendário para 30 grandes prémios que eu vi-te um caso chateada com esta situação carolina e também falava-se em que SPA poderia sair e que outras grandes, grandes prémios poderiam sair e também acho que era bom trazer esta... Estas coisas aqui para comentarmos porque, claro 30 grandes prémios é bom, porque por um lado temos mais emoção, temos mais corridas, temos estou a falar desde o ponto de vista do telespectador, no entanto, se calhar é, são muitas corridas, se calhar também os pilotos não podem estar a dar o, o melhor, não, não podem estar a dar o máximo sem tantas corridas, pois alarga-se muito, e, Carolina, também te queria pedir a opinião em relação a esta notícia que veio esta semana.
2: Eu, é, pronto, em primeiro lugar, eu vi também aqui algumas pistas, por exemplo, como a França, como o Mónaco, também estão com o contrato a terminar. E, por exemplo, a França podia ir, a França podia ir, e entrava, por exemplo, uma pista então na África do Sul, e assim já seria um título mundial mais completo. Mas agora, 30. 30, 30 corridas, acho muito, em 52 fins de semana, acho muito, até pela, pela saúde saúde mental e física dos pilotos, mas também toda, toda a equipa, todo o staff. Eu ouvi a, a, a opinião do Sérgio Veiga até na Sport TV, que ele dizia que seria, seria preciso, por exemplo, duas equipas de, de, de mecânicos, de engenheiros, e depois, quem paga isso tudo? Não sei, eu acho muito, eu, não, eu como fã, eu admito, obviamente, que seria, seria muito bom poder ver Fórmula 1 quase a fim de semana, sim, to, sim, 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 mas também, depois perdia todo o encanto de nós estarmos ali à espera pela Race Week, não, 23 já é demais.
0: Eu, acho, eu também eu concordo contigo, acho que também está bom, e outro ponto que devemos ter atenção é, a nível de sustentabilidade, tudo o que significa mexer os carros todos de um lado para o outro, com os aviões, com o material, com as equipas, também é um gasto que não é positivo para o meio ambiente e a menos na situação que estamos agora é que também não está para mandar as coisas assim à vontade e tudo mais. O que é que achas?
1: Eu concordo com vocês, aliás, aquilo que a Carolina estava a dizer, acho que 23 está, está o ideal, depois é até mesmo o desgaste psicológico dos pilotos e todas as equipas terem que fazer mais, mais viagens, transportar estas coisas como estás a dizer, portanto, Ok, eu percebo pela parte do público e a parte a nível mundial que iam ter mais corridas, mais audiências e tudo, tudo, tudo isso, mas ao mesmo tempo também temos que pensar na saúde mental e principalmente no bem-estar dos grandes protagonistas disto tudo, que são os pilotos e as equipas.
0: E com isto eu acho que podemos dar por concluído não só a análise deste grande prémio, mas também da atualidade da Fórmula 1 que houve durante esta semana. E, Carolina chega o um momento, nesse momento que... <risos> tu tens pânico mas já passaste por esta fase que chega o quiz, como sabem para aquelas pessoas que nos ouvem pela primeira vez tem três partes, é o radio check é, em que pronto, dizemos vários checks, radio checks que aconteceram ao longo do, da corrida e tem de adivinhar quem é que disse isto, temos o guess who que normalmente é o Tomás que faz também é, de, demos várias pistas e tem de adivinhar o piloto e por último um teste de velocidade de reação Aquilo que também vimos na Sport TV, também fazemos aqui há algum tempo, que já vimos em muitas ocasiões, que é, basicamente, os sinais desligam-se e tem reação para ver quanto é que moramos a reagir como se fosse uma saída de Fórmula 1. Portanto, se quiseres tomar, começamos com o Guess Who. Carolina, estás pronta? Estás uhum. <risos>
1: sim. É o Guess Who de hoje, como sempre, ponto vou dar três pistas. E podem ser piloto e depois das três pistas, tu tens duas tentativas. Aliás, tens uma tentativa, desculpa, uh, em relação uh, a. Pronto, para tentar acertar este piloto que eu estou uh, a dar-te as pistas. Podem ser, como sempre, pilotos que já que estão na Fórmula 1, já passaram na Fórmula 1 ou até já se reformaram na Fórmula 1 ou até, há muitos anos. Portanto, tu, vamos começar pelo primeiro. Este piloto tem uma pole position na carreira, alcançou até. <coughs> Até à data de hoje, 15 pódios.
2: Já né? é o Sérgio Pérez.
1: Exatamente. Bem que nem a, nem a última, mas pronto. Acho que fazia sentido o Checo hoje vir para sim, aqui. Sim, sim. Porque, porque já nunca o tínhamos, por acaso, acho que incluído aqui na nossa secção do Guess U, e acho que a Population de, deste fim de semana foi dos momentos mais marcantes deste grande prémio, portanto... Neste chegou à, à terceira pista, mas <risos> a Carolina já está aqui a primeira... E qual hora.
2: seria a terceira pista? Já uh, a
1: terceira pista eu ia falar sobre o primeiro grande prémio do Checo Pérez, na Fórmula 1.
2: 2011?
1: 2011, exatamente, o uh, grande prémio da Austrália. Austrália, ok. Exatamente. Uh, pronto, vamos passar para o próximo piloto. Uh, este piloto, <coughs> o seu primeiro grande prémio foi uh, no Bahrain em 2022. Uh, o seu número é o 24 Ao E já conquistou um ponto na Fórmula 1 ao é Também queria trazê-lo para este grande prémio Porque acho que Sim. é um piloto peço secção porque hoje teve imensas azar E não falámos sobre isso, mas o Zuzu
2: Verdade
1: Teve uma boa corrida, mas acabou por ter azar em quase tudo Ou era a equipa, ou foi um acidente E acho que é um piloto que apesar de tudo uh, Aquilo que se estava a falar dele no início Da China e só porque é chinesa e vai trazer muitos patrocínios, acaba por ser um piloto com bastante qualidade e eu estou a admirar o que ele está a fazer na, na Alfa Romeo Por lá que ao nível do Bottas, mas estou a gostar muito dele. De e agora, vamos para o último piloto. Este piloto alcançou na, na, na Fórmula 1 21 vitórias, 103 pódios e o seu primeiro grande prémio foi também na Austrália em 2001.
2: 2001?
1: Exatamente. Kim... Não. Queres que eu te volte Kim... a dizer as, as pistas?
2: Não, 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 não. Não eu quero o bom acertar. Eu vou dizer o Kimi, só que eu acho que não foi em 2001 que ele se estreou.
1: Está certíssimo foi o Kimi Joaquim em 2001, no grande Prémio da Austrália. Uma vez campeão mundial de Fórmula 1, passou por 5 equipas, 21 vitórias. O interno número 7 da Fórmula 1, portanto, desta... Ah. Nesta secção, a Carolina leva as três...
2: Estava com medo, porque o Francisco na semana passada fez muito bem e acertar o Jim Clark, <risos> que eu, esse não ia acertar. Sim, é
1: aí o Francisco impressionou, acho que toda a gente que ouviu este podcast.
2: Sim. <risos>
0: e, e vamos agora passar para o, para o radio Check. Francisco aqui, tu referias, é, acertou duas em três, se tu conseguires fazer três em três. Já passas. Ele, eu,
2: eu vejo a corrida com uma bebê em casa, por isso... Ah. Não consigo ouvir os, os rádios, mas vamos tentar.
0: Vamos tentar. Os teus tios também ajudaram portanto vamos tentar. <risos> uh, I cannot drive, I can accelerate. I cannot drive, I can accelerate. Uh,
2: ba, 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 I cannot drive. Vou, vou, vou dizer o Max Verstappen, mas... Yeah.
0: Foi o Ricciardo que ele... Eu... Agora é na paragem. Exato. Quando, quando o motor foi abaixo, ele disse que não conseguia Vamos agora para o segundo. How did he close up? That's so unfair.
2: É, esse eu ouvi, é o Max Verstappen.
0: Certo, está certo. que Por acaso é um radio check engraçado, tipo, é injusto. É injusto por porque tem o melhor carro. Pois. É, é a vida da Max. Portanto, vamos para agora, a passar agora para o terceiro. Que esta hora também vai acertar. Congratulations to Max, what a race.
2: Sim, essa foi o Leclerc e até foi. Foi o Leclerc, não foi? Certo, certo. Ah, e até foi bastante respeito, respeitador e bastante play, foi muito bom. Foi um, um bom fair play, dois. Um fair, fair play, sim, 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 sim. E depois ele também viu-se na, viu na câmera do capacete, ele a fazer assim ao max. Gostei muito.
0: E, e até não só no fim, mas também durante a corrida houve muito respeito pelos dois, nas ultrapassagens e tudo. E eu acho que Fazendo a comparação com o ano passado, mesmo porque as comparações não se devam fazer, uh, também houve fair play em alguns momentos do ano passado, mas vemos que neste caso é diferente e é engraçado porque estes dois pilotos já se conhecem desde os kartos, uh, estão a vida toda a juntar com que juntos e é bom. Pronto, ver esta... Mas ainda
2: vamos a duas corridas, ela
0: claro. no fim da, da época não há, não há tanta amizade.
1: Quando as coisas começarem a contar mesmo a sério pelos pontos, e se calhar já não há tanto ferro
0: por enquanto, estás empatada com o Francisco. Portanto, agora vai-se decidir tudo na última, na última prova oh. que é o teste de velocidade.
2: Ai, 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 vamos lá abrir. E sim, a dizer que no teste de, da Sport TV deu 0,133, mas é aqui bom. não vai dar isso. Não vai dar isso. Ora bem, um... ok,
0: pois, exato. 299.
2: 0299. Mas tem outra
0: tentativa, não é? Sim, tens três tentativas. É... Por enquanto, já passaste o Francisco, mas vamos deixar aqui um tempo mesmo, mesmo bom para seres a. Ah, não!
2: 380. Não. Eu, tem vamos,
0: outra. É a última já. Agora mesmo okay, okay. se consegues descer desse 299. Ok. okay.
2: Ah, jumpstart, não, não, vamos, vamos ignorar, vamos ignorar. Não,
0: eu vou, vamos deixar
1: mais uma, vá.
2: Não, oh, oh, não é justo.
1: <risos> vamos dar aqui uma tentativa bónus.
2: Não é justo. Outra vez, não, eu estou nervosa, então, vamos ficar com os 299.
0: Então ficamos com o 299 como tempo a bater, que
2: é, é tempo. aqui
0: é, é bom, é, agora estás em primeiro lugar, portanto os que vierem a seguir têm de tentar tirar lá de cima e também queria, já para finalizar este episódio uh, falar aqui como nós fazemos sempre em todos os episódios uma palavra para definir a corrida de hoje, nós perguntamos aqui aos nossos seguidores nos stories e por exemplo uh, o Kiko Ben dizia-nos roubo uh, não sei porquê Rui Oliveira dizia frenético uh, o Palma dizia, incrível Ariana Cardos, uau E David Pinto dizia, intensa Ficavas com alguma destas? Acrescentavas mais uma? Queres comentar o roubo de Kiko Bento?
2: Eu até comentava, mas precisava de algum contexto Nós roubo... não temos contexto Roubo o quê? Do roubo de potência aos motores? Não sei eu, eu, A minha palavra, eu ia dizer inconstante Porque não foi assim uma prova em que as coisas se desenvolvessem e fluíssem não, houve assim tempos mortos, pois tempos frenéticos, mortos frenéticos, portanto, inconstante.
0: Foi um going up and down, side to side, like a roller coaster. Mais e, ou menos. E não falámos do Norris, o Norris afinal conseguiu fazer esse sétimo lugar. Exatamente. Tu que és máxima representante da McLaren em Portugal, <risos> é, não sei se estás muito contente com este sétimo lugar.
2: Claro, mas estaria mais contente se fosse o pontos duplos com o Ricardo, que ele também estava nos pontos. Mas vamos apanhar todos os pontinhos que precisamos e hum, eu realmente acho que isto vai melhorar. E eu posso já dizer aqui que vou a Barcelona e as coisas em Barcelona vão correr muito bem, vocês vão ver.
0: Eu, vamos ver, faz um, um vídeo vlog para nós. Claro, representante é, da, da Lights Out Podcast lá em Barcelona. Para Barcelona ainda falta, agora é para Mas, Melbourne. Podemos faltam, rezar já. Faltam duas semanas para Melbourne e nós vamos lá estar. Até lá. Vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando tudo, vamos atualizando as notícias. Mas em Melbourne estamos cá de volta. Portanto, um abraço e vemos nos daqui a duas semanas.
2: Deus, Obrigada.